0: Vielen Dank, Koll. Komm, gib ihm noch nochmal einen Applaus. Sehr, sehr stark. Halleluja. So. So, ich freue mich, heute hier zu predigen. Ähm, wir haben uns ja in den letzten Wochen und in dieser Sommerzeit die Gemeinde angeschaut. Die Gemeinde aus den verschiedenen Blickwinkeln. Und es gibt für die Gemeinde ganz verschiedene Bilder für die Gemeinde im Wort Gottes. Und das Wort Gottes hält einfach Schätze für uns über die Gemeinde bereit. Und da wollen wir ein bisschen weitergehen. So ein Bild ist zum Beispiel der Leib Christi, die verschiedenen Glieder am Leib oder auch der Tempel Gottes oder eben auch über dieses Bild möchte ich heute predigen, die Braut. Ja, so die Braut, die die Gemeinde, die Braut und der Bräutigam Jesus, der auf die Gemeinde wartet. So, ich hatte in den letzten äh, Wochen und Monaten Zeit, mich ein bisschen mit diesem Thema zu beschäftigen. Einfach aus diesem äh, Grund, dass mein Sohn letzte Woche geheiratet hat, also er stand genau hier, glaube ich, ja, und hat das Jawort gegeben und seine jetzige Frau natürlich auch. Und so eine Hochzeit braucht viel Vorbereitung und mein mein Sohn, der hat noch bei uns gewohnt. Äh, von dem her haben wir eigentlich tagtäglich mitbekommen, wie er sich vorbereitet auf seine Ehefrau, was alles notwendig ist, was da für innere Prozesse waren, aber natürlich auch Äußerliche und genauso war seine Frau äh, oft bei uns zu Hause, es wurden Sachen besprochen und ich habe äh, erleben dürfen, wie sie sich auf ihren Bräutigam vorbereitet, auf den Mann, den sie liebt, so sie sind jetzt gerade in Flitterwochen im Mittelmeerraum und ich sehe nur glückliche, verliebte Bilder, also irgendwie scheint es richtig gut funktioniert zu haben, sie sind Mann und Frau mit dem Segen Gottes und dieses Bild gebraucht Gott für die Gemeinde, er sagt, die Gemeinde ist die Braut ist die Braut, die vorbereitet wird und die äh, Jesus äh, in seine Arme schließen möchte. So, dieses Bild der Gemeinde ähm, ist in die Zukunft gerichtet. Da kommen wir gleich noch dazu. Es nimmt einen Blick nach vorne in die Zukunft und viele Bibellehrer sind der Meinung, dass die hier beschriebenen Ereignisse der Wiederkunft Jesu und die Hochzeit mit seiner Braut, mit seiner Gemeinde, mit der Braut nicht mehr weit weg sind. Du kannst dazu stehen, wie du willst. Wir leben in der Endzeit, sagen wir häufig. Man kann es ablesen an den Geschehnissen in Israel oder auch anderen Dingen und wenn man gerade schaut wie viele endzeitliche Prophetien anscheinend doch in Erfüllung kommen, auch mit vielen Erschütterungen. Kann man schon sagen, wir leben in dieser Zeit. So Diese Predigt ist angelehnt ähm, an eine Lehre von Derek Prince, du kannst sie nachlesen in der Gemeinde, das Buch die Gemeinde, Band 1 und hier aus Band 2. Ähm, empfehle ich dir ganz, ganz wärmstens, äh, es gibt glaube ich noch zwei Exemplare, zweimal zwei Wände äh, beim Medienshop, jetzt gibt es drei, darf ich dir jemanden kurz geben, bevor ich die nachher vergesse und damit ist der Werbeblock auch schon beendet, aber wenn du in Urlaub gehst und äh, noch ähm, eine gute Lektüre möchtest und dich weiter vertiefen, das Thema, empfehle ich dir dieses Buch. So als ähm, Einführung in das Thema wollen wir uns zwei Passagen aus der Offenbarung anschauen und lesen, äh, die mit diesem Thema im Zusammenhang stehen. Zunächst lesen wir von der großen Hure oder vielleicht moderner ausgedrückt von der großen Prostituierten oder Ehebrecherin, ja? aber du findest diese, dieses Wort über diese große Hure in der Übersetzung. Und anschließend wollen wir uns eine Bibelstelle, auch aus der Offenbarung, zwei Kapitel später, über die wahre Braut Christi anschauen. So deswegen ist der Titel der Gemeinde auch ein bisschen provokant oder eigentlich biblisch, Braut oder Hure, die Gemeinde Braut oder Hure. So, wir starten mal mit Offenbarung 17, 1 bis 5. Und du kannst gerne deine Bibel aufschlagen, mitlesen, mitunterstreichen, dir Markierungen machen. Offenbarung 17,1 bis 5. Und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, redet, redeten mit mir und sprach: Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll Namen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelstein und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit, ihre Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Zu so, diesem Bild aus Offenbarung 17 möchte ich das Bild von der Braut aus Offenbarung 19 gegenüberstellen. Offenbarung 19, 7 und 8. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönen, reinen Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. So, hier haben wir zwei eklatante Gegensätze. Zum einen die Hure, die Prostituierte und die Braut, die wunderbar geschmückt ist. Und äh, ja, so eine Braut die ist einfach herrlich, die hat sich vorbereitet, das konnte ich miterleben. Da steht man morgens um sechs, um sieben auf, dann kommt der Friseur, dann, dann gibt es Make-up, dann kommt das Kleid, das mit Bedacht und passend zur Person ausgesucht ist, dann werden die Schuhe angezogen, dann hat man heutzutage auf jeden Fall seine Trauzeugen um sich herum, die den ganzen Tag von morgen bis äh, abends die äh, Braut betütteln und ihr alles abnehmen, was irgendwie nebendran ist. Aber die Braut macht sich wunderschön für ihren Bräutigam. Wenn wir uns hier diese Stellen über die Gemeinde anschauen, dann können wir feststellen, es handelt sich nicht um eine einzelne Person. So, hier die Braut, die ich gerade beschrieben hatte, aber hier, die Braut ist keine einzelne Person, sondern eine Gruppe von Gläubigen, die durch ihren Glauben an Jesus Christus vereint sind. Und jetzt kommen wir zum Gegenteil dieses Bildes zu einer Offenbarung beschriebenen Hure. Sprachgebrauch der Bibel legt den Schluss nahe, dass auch die Hure eine Gruppe ist, versinnbildlicht und keine Einzelperson. Ja, meine Verschiedene Bilder, äh, verschieden die Welt äh, oder einzelne Städte, Babylon, wo liegt Babylon. Aber hier sagt das Wort Gottes, darum geht es gar nicht. Es ist eine Gruppe und in gewisser Hinsicht muss es auch eine religiöse, eine religiöse Gruppe sein. Ja, ob wir nun das Wort dafür Gemeinde nehmen, verwenden, das sei mal dahingestellt, aber es handelt sich um eine religiöse Gruppe. Und wenn man sich das Wort Gottes und die Geschichte des Christentums anzieht, dann könnte man sagen, dass es gerade in der letzten Zeit nur noch zwei bedeutsame Gruppierungen geben wird, nämlich die Braut und die Hure. Diese zwei Einteilungen. Diese Frage in dieser letzten Zeit, von der eben die Bibel spricht, ich habe es erwähnt. Das ist überhaupt nicht graue Theorie oder irgendwie theologisches Konstrukt, sondern für jeden Einzelnen für uns von Bedeutung. Vermutlich wird jeder, der in der jetzigen Zeit lebt, vor die Frage gestellt werden, willst du in der Braut leben, willst du dich der Braut anschließen oder der Hure? Also zwei eklatante Gegensätze. Jetzt möchte ich, damit das Ganze ein bisschen Fleisch bekommt, einen Rücksprung machen. Von dem letzten Buch der, der Bibel, von der Offenbarung, gehen wir jetzt zum ersten Buch, Genesis Erster Mose. Und es besteht ein bemerkenswerter innerer Zusammenhang zwischen diesen beiden Büchern. Denn vieles, was in 1. Mose beginnt, wird in der Offenbarung abgeschlossen. Das ist ganz häufig so. Grundlegende. Geistige Wahrheiten werden von Anfang an gleich hineingelegt ins Wort Gottes und haben ihre Erfüllung oft durch die Zeiten hindurch, dann in dem letzten Buch. Grundsätzliche Dinge, wie Gott Dinge sieht und sein Charakter, werden schon im ersten Buch Mose beschrieben. Und häufig ist die erste biblische Erwähnung eben als wichtiges Konzept und wie ein Same, der Raus Offenbarung und Lehre gibt. So dieses Bild spricht von zwei Arten von Religion und jetzt kommen zwei Namen ins Spiel, die sich hier ein bisschen durch die Predigt durchziehen werden. Das ist Abel und ist keine Geschichte, ist sie vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Ähm, der erste Mord in der Bibel und es geht um die Religion oder sagen wir mal um den Glauben, um das Glaubensleben, aber ich bleibe mal bei diesem Wort Religion, für manche ist Religion negativ belegt, das sagt, oh ich möchte auf keinen Fall religiös sein äh, oder aber bei einer äh, Konferenz hier ähm, vom Arbeitskreis Christlicher Kirchen habe ich auch mit jemandem gesprochen und für den war Religion was ganz Positives, ja. So, ich möchte auf jeden Fall diesen Begriff hier verwenden, die Religion Abels und die Religion Keins. Die Menschengeschichte kannte nie andere Arten von Religion als diese beiden. Und jeder Mensch, der eine Religion hat, ein Glauben hat, hat entweder die Religion Kains oder die Religion Abels. Du wirst gleich noch mehr verstehen. Also, schauen wir doch mal in den Text, in die kurze Geschichte von Kain und Abel aus 1. Mose 4, Vers 3 und 8. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kein dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da grimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie verlangen, du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns auf Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder sein Bruder Abel und schlug ihn tot. So der Brudermord von Kain an Abel. Kurz zusammengefasst, das ist eine Situation, wo dem Herrn Opfer gebracht werden sollte. Kein nimmt Früchte des Feldes, Abel nimmt Erstlinge seiner Herde und von ihrem Fett. Gott sieht das ähm, Opfer Abels gnädig an, von Kein aber nicht. Und darauf passiert folgendes: dass Kein ergrimmt so stark, dass er seinen Bruder dann umbringt. Und wir wollen uns das ein bisschen genauer anschauen. Diese beiden Typen oder Arten von Religion könnte man folgendermaßen charakterisieren: meine Einteilung: Die Religion Abels. Gnade. Gnade, die man durch Glauben empfängt. Die Religion keins ist Werke ohne Gnade. Also Abel, Religion Abels, ein Glaube aus Gnade, den er selber im Glauben empfangen hat und die Religion keins sind Werke ohne Gnade. Und wir wollen diese beiden jetzt uns etwas genauer anschauen und einfach die Gegensätze in sechs Punkten uns anschauen und festlegen. So Punkt Nummer eins. Abel empfing göttliche Offenbarung. Abel wusste, was von ihm in Bezug auf das Opfer verlangt wurde, weil es der Herr ihm offenbart hat. Und die Offenbarung bestand darin, dass ein Sühneopfer gebraucht werden musste, bevor sich ein Sünder Gott nähern und bei Gott Gunst finden konnte. Aber im Gegensatz zu Kain gehorchte dieser Offenbarung, die es erforderlich machte, dass er sich selbst demütigte und seinen Stand als Sünder anerkannte. Das ist nicht genau beschrieben, aber Kain hatte genau die gleiche Offenbarung. Und offenkundig hat er diese göttliche Offenbarung aber abgelehnt. Wir können lesen in Hebräer 11, Vers 4. Durch den Glauben, der Hebräerbrief greift es auf, aus 1. Mose, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als kein. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seine Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redete er noch, obwohl er gestorben ist. Der Hebräerbrief greift den Glauben und das Opfer Abels auf. So wichtig ist das in, in den Augen Gottes. Und dieser Glaube beruht stets auf der Offenbarung des Wortes Gottes. Dazu aus Römer 10, Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. So Abel hat empfangen, dass er ein Sündopfer braucht, das wichtig ist, damit er sich Gott nahen kann. Ich komme nachher nochmal dazu, übrigens genau Diese dieses Sündopfer ist der Hinweis schon jetzt auf Jesus. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Zweitens, Abel erkannte die Notwendigkeit eines stellvertretenden Opfers. Er erkannte, dass sein Leben hingegeben werden musste, bevor sich Gott nähern konnte. Und ich habe es gerade schon genannt, das ist natürlich die Vorausschau auf all das, was Jesus für dich und für mich am Kreuz von Golgatha getan hat. All die Bilder aus dem Alten Testament, all die Sinnbilder, all diese prophetischen Vorschattungen, all das wird erfüllt. All diese alttestamentlichen Prophetien werden erfüllt in Jesus am Kreuz, am, am Kreuz, wo er für dich und für mich stirbt, wo er sein Blut gibt und wo er nicht bleibt, wo er alle Sünde trägt, aber sie trägt und uns freispricht und dann wieder aufersteht und zum Vater zurückgeht. Kein hingegen, er leugnete diese Notwendigkeit eines stellvertretenden Opfers. Kommen wir gleich dazu, woher das auch kommt. Nämlich Punkt 3. Abel leistete Sühne für den Fluch, der auf dem Erdboden lag. 1. Mose 3, Vers 17. Und zum mann sprach er, das ist die Geschichte von Adam und Eva, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinen Willen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähern, dein Leben lang. So, das ist ein Fakt. Ich war gestern unterwegs und ich musste über viele Felder fahren. Und jetzt ist ja gerade Erntezeit. Hey, und überall waren Mähdrescher, überall waren äh, die Traktoren unterwegs. Warum? Weil gestern ein richtig heißer Tag war und heute regnet schon wieder. Mit Mühsal, dieses Jahr besonders, müssen die Bauern ihre Ernte einbringen. Kannst du jeden Bauern gerade fragen? Ja, so ist einfach ein Fakt, dass der Erdboden von Gott verflucht ist und all das, was wir genießen, ich liebe Brot, ich liebe Getreideprodukte, muss hart erkämpft werden. Ja, wenn du schon mal selber einen äh, Acker gepflügt hast ohne einen großen Traktor oder wenn du Gemüse angebaut hast oder wenn du nur deine Geranien auf dem Balkon züchtest, merkst du, das ist viele, viele, viele Arbeit, damit keine Schädlinge kommen, dass die Sonne sich nicht verbrennt, dass genügend Wasser da ist. So, es ist ein Fakt da gibt es einen Fluch. Und Gott sagt, du sollst dich dein Leben lang mit Mühen daran ernähren. Warum nenne ich das? Ja, wie war das Opfer von Abel? Abel leistete Sühne durch den Erstling aus seiner Herde, Sühne für den Fluch, der auf diesem Erdboden lag. Und was macht Kein? Und ich muss gestehen, das habe ich erst nach dem Studium nochmal von diesem Wort hier verstanden. Ich habe mich immer gefragt, warum wurde keins Opfer nicht angenommen? Und hier siehst du diese, diese Lösung. Kein brachte, Opfer als Gott, äh, brachte Gott als Opfer die Früchte der Erde. Ein Opfer, das aus dem heraus entstanden war, was unter dem Fluch Gottes steht. Oder mit anderen Worten gesagt, sein Opfer war im Grunde eine Beleidigung für Gott. So, Abel hat verstanden, dass er ein Sühnopfer braucht und dass etwas sterben muss, dass ich wieder zu Gott kommen kann. Was für ein wunderbares Bild für Jesus, der für dich und für mich gestorben ist, damit ich Zugang habe, damit ich zu Gott kommen kann, damit ich wieder Gemeinschaft mit meinem Vater im Himmel habe. Der vierte Punkt. Abel bekam eine übernatürliche Bestätigung von Gott. In 1. Mose 4, Vers 4 können wir lesen. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Und nochmal Hebräer. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als kein. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selber es über seinen Gaben bezeugt. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben war. Diese Bibelstelle hatten wir schon mal. So, Gott bestätigt dieses Opfer von Abel. In irgendeiner Weise... Art und Weise bezeugte Gottes. Vielleicht war es mit Feuer vom Himmel. Ich weiß es nicht so, wie es in vielen anderen äh, Geschichten des Alten Testaments sind, äh, bei den Bals-Geschichten. Ich weiß nicht, steht nicht drin. Aber übernatürlich nahm er dieses Opfer an. Auf der anderen Seite weigerte sich Gott, Keins Opfer zu bestätigen. Sie Frage, was passiert dann? Erstens, sowohl Abel als auch Kein wussten ganz genau, was sie taten. Keiner der beiden handelte aus Unkenntnis heraus. Und sobald Abels Opfer auf übernatürliche Weise bestätigt wurde, Keins Opfer jedoch nicht, wurde kein Zornig auf seinen Bruder. Wurdest du schon mal einmal Zornig auf deinen Bruder? Was hier beschrieben wird, das ist die Natur des Menschen. Ja, so ich kenne das aus meinem Leben sehr gut. Manchmal würde ich mir wünschen, ich hätte gern die Gabe, die jemand anders hat. Oder da ist jemand, der vielleicht einfältig gerade eine Sache rangeht, der das gar nicht perfekt macht, der das äh, mh, äh, mit vielen Fehlern macht, aber irgendwie funktioniert Er investiert einfach sein Glauben, er hört von Gott, hat Offenbarung, tut es einfach, kindlicher Gehorsam und das Ding funktioniert, Ja. Und ich habe das durchdacht und ich habe mir den Riesenplan gemacht und äh, weiß doch eigentlich ganz genau, wie es geht. Dieses Opfer, diese Handlung wird bestätigt und bei mir, was kommt hoch? Ist es euch schon mal so gegangen? Und dann kommt Ärger und dann kommt Zorn. Wieso der? Wieso ich nicht? Wieso kann der Benjamin das besser als ich? Wieso kann das der Gerd, warum ist die Gabe? Wieso ich nicht? Und dann kommt dieser Zorn und Ärger und hey, und du kannst dich entscheiden, ob du den zulässt oder ob du sagst, hey, ich lebe aus Gnade, ich äh, gönne dem anderen das, ähm, im, im, im äh, Wort Gottes steht, ich soll mich überhaupt nicht vergleichen. Und ich nehme diese Beispiele auch nur, um zu zeigen, es gibt eine menschliche Natur und die lebt in dir und in mir und die haben, wenn sie nicht erlöst ist, haben wir die nicht im Griff. So, ich glaube, es hat jeder schon mal erlebt. Amen. Und so war es bei kein. Ja, und was passiert? Punkt 5. Abels Religion brachte einen Märtyrer hervor. Aber er wurde für seinen Glauben getötet. Keins Religion brachte genau das Gegenteil hervor. Einen Mörder. Und du kannst mal Mörder nehmen. Heute wird keiner mehr wahrscheinlich jemanden umbringen. Aber können wir nicht Menschen in Gedanken umbringen, missgünstig sein, ihnen Schlechtes wollen? Ja, schon mal erlebt, dass das Schlechteste in dir hochkommt, wo du selber erschrickst und denkst, Wow, 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 zum Glück kann ich da Buße tun. Er hatte keine Gnade in seinem Herzen, der Kein, weil er die Offenbarung verwarf, er nahm, sich, nahm sie nicht im Glauben an und aus der natürlichen Bosheit des Menschenherzens stürzte er sich wahnsinnig vor Zorn auf seinen Bruder und tötete ihn nur deshalb, weil Gott dessen Opfer angenommen, seine sie doch verworfen hat. Wenn du die Welt schaust, die Weltgeschichte, wie viele Kriege sind begonnen worden, weil Neid und Eifersucht da war, weil jemand gesegnet war, der andere nicht, weil wir größer sein wollten. Wie viel Unheil gibt es gerade jetzt, weil einfach dort eine Religion vorherrscht, eine Religion keins, die Gnade nicht kennt. Der eigentliche Feind der wahren Religion ist nicht ein weltlicher Lebensstil übrigens, ist nicht Kommunismus, ist nicht eine andere Ideologie, ist nicht irgendwie ähm, ein weltlicher Lebensstil oder Atheismus, sondern äh, diese falsche Art der Religion. Das ist der größte Feind von wahrem Glauben und wahrer, wahrer Religion. So Punkt 6, dann gehen wir auch schon einen Schritt weiter. Abels Religion, sein also Glauben, Charakter, der hier gezeigt wird, wird die Braut hervorbringen. Dieser Glaube aus Glauben, aus Gnade und Glauben bringt die Braut hervor. Keins Religion wird die Hure hervorbringen. So Nehmen wir mal das Konstrukt, nehmen wir mal diese zwei Gegensätze mit und schauen uns jetzt noch mal die Gemeinde an. Und äh, ich werde es auch ein bisschen persönlich werden lassen. Was unterscheidet die Braut von der Hure? So ein kleiner Exkurs. Im äh, Neuen Testament, da war die Verlobung ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Du kannst es bei Josef und Maria nachlesen. Das ist der Punkt, übertragen, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen. So, ich habe mich hier in dieser Gemeinde bekehrt, kam hierher und ich und meine jetzige Frau haben uns hier für Jesus entschieden, haben uns bekehrt, unser Leben Jesus anvertraut, wie auch immer du sagen willst. Aber wir haben unser altes Leben hinter uns gelassen und haben gesagt, ja, Jesus, wir brauchen dich. Wir folgen dir nach. Unser Leben gehört dir. Bitte lehre uns und führe uns einfach im Wort Gottes äh, äh, hinein, wie du unser Leben gern gestalten möchtest, ja. So, das ist der Ort, der Zeitpunkt der Verlobung im äh, Neuen Testament, aber dieser Zeitpunkt, der ist nicht gleichbedeutend ähm, mit der Hochzeit. Die Hochzeit ist was anderes. Hochzeit ist von entscheidender Bedeutung, ähm, aber es ist, wenn Jesus wiederkommt. Es ist seine Gegenwart und diese Zeit von dieser Verlobung, wenn ich mein Leben Jesus gegeben habe und bis er wiederkommt, ja, du kannst es nachlesen, Jesus kommt wieder, er kommt zu seiner Braut und ich weiß nicht, wann das stattfindet, da gibt es viele Spekulationen, ich weiß nicht, ob ich es erleben werde, es kann gut sein oder ob ich vorher einfach sterben werde und so Jesus begegnen werde, aber diese Zeit von meiner Bekehrung, wo ich mich persönlich für Jesus entschieden habe und dieser Zeit, wann ich Jesus begegne, wenn er kommt als Bräutigam, das ist eine ganz, ganz wichtige Zeit und zwar jetzt für mein jetziges Leben und für mein ewiges Schicksal genauso. Und für unser Leben als Christen ist diese Zeit so unheimlich wichtig. Die Hochzeit, die Ehe, die liegt also noch in der Zukunft. Halten wir das mal fest. Die kommt noch. Und sie wird mit der Wiederkunft Jesu zusammenstehen. Und das hat auch Paulus und die äh, Apostel der damaligen Zeit äh, gewusst. Ähm, und wir wollen uns anschauen, welche Gefahren damals schon den Gläubigen in der Zeit zwischen Verlobung und Hochzeit drohten. Und die drohen uns genauso. Und je näher wir an diese Endzeit kommen, desto stärker werden diese Dinge. So, wir gehen mal in 2. Korinther 11, 3-4. Und ich lese dort vor. Ich fürchte aber, dass wir die Schlange, dass wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List so auch eure Gedanken, Gedanken, Schlachtfelder Gedanken, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegen, gegenüber Christus. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. So was macht den Unterschied aus zwischen Braut und Hure? Hure. Es sind drei Dinge genannt und zwar ein anderer Jesus, ein anderer Geist und ein anderes Evangelium. Und diese drei Dinge, die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ein anderer Jesus, also ein Jesus, der nicht der Jesus der Bibel ist. Ein Jesus, der menschlich und nicht göttlich ist. Der nicht der Sohn Gottes ist, der Mensch geworden war, für uns gestorben ist, all unsere Sünden auf sich genommen hat und wieder auferstanden ist. Vielleicht ein Jesus auf der Ebene von Sokrates und Plato aus der griechischen Philosophie, von Buddha oder fernöstlichen Dingen oder einfach nur ein netter Mann. Ja? Dabei ist Jesus genau dieser Jesus der Bibel. Er ist derjenige, der für dich und mich gestorben ist, der seine äh, göttliche Natur zur so Stütze im Wort Gottes verlassen hat, der als Mensch, als Kind äh, in Demut auf die Welt gekommen ist, der gelehrt hat, der äh, den Charakter Gottes gezeigt hat, der dann wusste und das immer wieder angekündigt hat, ich muss für die Sünden der Welt, für deine und meine Schuld, für meine Zielverfehlung, für meine Getrenntheit von Gott, ich muss dort an diesem Berg in Jerusalem, ein Golgatha, aufs Kreuz und ich werde alles auf mich nehmen und durch mein Blut gibt es Vergebung dieser Sünden und wird diese Brücke, die abgebrochen war, wieder hergestellt, damit ich Beziehung habe mit dem Vater im Himmel. Das ist der Jesus der Bibel. Er ist kein, kein anderer. Und ich möchte dich fragen, laufen wir Gefahr, einem anderen Jesus zu akzeptieren? Einen Jesus nur der Liebe, der nur Liebe kennt und kein Gericht, nur Himmel und keine Hölle? Und so weiter, das ist ein falsches Bild von Jesus. Und oft wird gesagt, wow, warum predigt denn überhaupt noch Buße, warum, ähm, können wir nicht ein bisschen mehr über Jesus, hey, das ist alles wahr. Aber weißt du, dass meine Liebesbeziehung, deine Liebesbeziehung darauf äh, fußt, dass ich irgendwann gesagt habe, ich kapituliere vor Gott. Die Liebe des Vaters habe ich erst kennengelernt, wo ich gesagt habe, hey, ich kann selber das nicht, ich komme selber nicht zu Gott. Meine Leistung macht es nicht aus, mein charmantes Lächeln macht es nicht aus, mein, äh, mein, mein Intellekt macht es nicht aus oder irgendwas, ich handwerklich gut kann, all das. Macht es nicht aus und allein, weil der Vater mich durch die Brille Jesus Christus sieht. Und dann kann ich doch einfach sagen: Das brauche ich jeden Tag neu. Brauche ich jeden Tag neu. Ja. Gehen wir zum letzten Punkt oder zum vorletzten Punkt: ein anderer Geist. So, was unterscheidet die Braut von der Hure? Ein anderer Jesus oder Jesus der Bibel? Ein anderer Geist. Der Geist, der mit Jesus kommt, ist der Heilige Geist. Es gibt aber auch noch andere Geister, die in unserem Leben am Werk sind. Warum ist die Lebensbeichte, die Lebensbereitung nach unserer Bekehrung so wichtig? Als ich mich bekehrt habe, als ich Jesus mein Leben aufgenommen habe, hatte ich das große Vorrecht, dass ich hier in der Gemeinde einen Glaubensgrundkurs gemacht habe. Wie viele andere auch. Vorher habe ich noch welche gesehen, ganz frisch. Und was wurde dort gemacht? Erstmal die grundsätzlichen Lehren der Bibel. Und dann ging es ans Eingemachte. Sondern hieß es, komm, jetzt räum mal dein Leben auf dann, dann, dann äh, bring dein Leben mit Gott in, äh, in, 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 ins Reine. Und das war das Beste, was mir passiert ist in meinem Leben. Und ich möchte mal einige Dinge nennen. Ja, da war Aberglauben in meinem Leben. Ich bin immer mit einem Amulett rumgelaufen, weil ich gedacht habe, wenn ich das Amulett trage, dann bin ich geschützt. Und damit habe ich in der Religion keins gelebt, weil ich meine Werke in den Vordergrund gestellt habe. Und das, weil ich was kann, muss Gott mich schützen. Muss ich ablegen? Ich muss das als Amulett loswerden und gleichzeitig Gott um Vergebung bitten. Und heute weiß ich, ich bin geschützt, weil das das Wort Gottes sagt und weil Gott mich liebt und nicht, ich muss irgendwas tun, damit Gott sich um mich kümmert. Er tut es einfach, weil er mich liebt. Oder Angstzustände. Ich bin mit starken Angstzuständen hierher gekommen. Das war wahrscheinlich durch viele Dinge, aber doch vererbte Traumata meines Vaters, der in, öfters in Todesängsten war und ich hatte immer Albträume. Ich falle, ich falle, ich falle und das Fallen hört nie auf und dann bin ich schweißgebadet aufgewacht und ich habe einfach diese Traumata, diese Ängste zu Jesus gebracht und habe Gott den Vater durch Jesus als liebenden Vater kennengelernt und hey, ich habe keine Albträume mehr. Amen. Ja. Gott kann frei machen. Und genauso bei dir. Wenn du irgendwo mit Angst und Angstzuständen rumläufst oder mit anderen Dingen, Gott ist der der kommt und die anderen Geister in unserem Leben hinwegnimmt und sie uns füllt mit dem Heiligen Geist oder viel harmloser, das könnte ja so ein bisschen mystisch scheinen Die Welt hat ja keine Probleme mit Mystik. Ja, wie viel Dämonensendungen und was alles gibt es und wie auch immer das ist. Ja. Wir, gehen wir mal auf eine andere Ebene. Stolz und Überheblichkeit. So, ich bin aufgewachsen in einer Umgebung, wo manches nicht so einfach war und äh, wo ich ausgelacht wurde und, und, und. Und was macht man dann? Du kannst entweder dich zurückziehen und gehst in Minderwertigkeit oder du drehst so richtig auf und nimmst die Gaben, die du hast und charmant und Witz. Und und ähm. und daraus kommt aber ein Leben in Stolz und Überheblichkeit. Wenn irgendjemand hinter deine Maske sieht und wirklich sieht, was da an Substanz da ist, dann bist du ja der Sepp, dann bist du ja gelackmeiert. Und so bin ich hierher gekommen und ich weiß noch, ich habe mich hier für Jesus entschieden und ich, ich bin förmlich an der Wand heruntergerutscht, weil ich so Angst hatte. Mir fehlte die Offenbarung aus dem Wort Gottes. Und zum Glück hatte ich schon vorher einen Chemielehrer, der es schon vorbereitet hat, der einfach das Wort Gottes in mich hineingesät hat, der gesät hat, wie Gott mich sieht, wie Gott mich liebt. Und hier, ich unterlag eigentlich der Religion keins, das selber zu machen, selber ein Bild und ich bin der Religion, Abels, der Gnade begegnet, im Glauben, dass Gott alles für mich getan hat, dass er mich so annimmt, wie ich bin. Ich bin, weil ich bin und nicht, weil ich was leiste. Und auch heute brauche ich noch Unterscheidung der Geister. Auch heute brauche ich diesen Geist, der mich führt und leitet. So, ihr könnt das sehen da draußen, wir bauen gerade, Oh, es gibt jeden Tag unzählige Entscheidungen, wo ich wissen muss, wie mache ich die Dinge oder in welcher Reihenfolge ganz praktisch. Oder wenn wir Gottesdienst leiten, wie sollen wir gehen? Was ist jetzt dran? Was möchtest du tun? In Orientierung, wenn mir Angebote gemacht werden. Ich brauche den Heiligen Geist, damit ich unterscheiden kann. Anhand des Wortes Gottes und anhand und mithilfe des Heiligen Geistes jeden Tag. So, wir brauchen also diesen Geist, den Heiligen Geist. Und ich lasse uns nicht verführen von, von einem anderen, einem anderen Geist. Und der letzte Punkt, ein anderes Evangelium. Galater 1, Vers 8, aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, sagt hier Paulus, der sei verflucht. Wow, hartes Wort. So, ich habe es gesagt, die Gemeinde durchläuft als Braut des Bräutigams eine Vorbereitungsphase. Sie wird als Heiligung oder Reinigung, als das Wasserbad im Wort bezeichnet. Ey, was für eine Gnade, dass ich jeden Tag im Wort Gottes lesen darf, dass es mir Richtschnur ist, dass es mich auf geraden Weg bringt. Ich würde heute nicht so stehen, wenn da ein Römer äh, äh, nicht stehen würde, du bist geliebt, geliebt, nichts trennt dich von der Liebe Gottes. Diesen Vers habe ich eineinhalb Jahre lang proklamiert, bis dieser andere Geist und bis das andere Evangelium bei mir ankam, bis ich Abel gelernt habe und nicht mehr kein gelebt. Und in dieser Zwischenzeit der Bekehrung und unserer Präsentation als Braut muss dieser Prozess der Heilung und Reinigung ablaufen. Und der vollzieht sich einfach durchs Wort, durchs Wort, das, das du hier hörst, das du selber liest oder das einfach von anderen dir weitergegeben wird, über dem du selber austauschst. Oft wird heutzutage unter Christen ein anderes Evangelium geprägt, nämlich das sogenannte soziale Evangelium. Ja, was ist das soziale Evangelium? Das ist eigentlich die Religion keins. Ich habe schon gesagt, da wird Jesus in einen anderen Kontext gestellt. Wir brauchen nicht mehr äh, äh, uns äh, der Gnade stellen, wir müssen uns nicht mehr selber anschauen. Ja, dieses soziale Evangelium leugnet, dass der Mensch von seinem Wesen oder seinem Handeln her ein Sünder ist. Es leugnet die Notwendigkeit der stellvertretenden Buße und des stellvertretenden, Opf stellvertretenden Opfers. Es lehnt Blutvergießen ab, ja, so alttestamentlich, und bietet Gott als etwas äh, an, das von etwas herstammt, auf das bereits ein göttlicher Fluch liegt. So Diese zwei Sachen, Kein und Abel. Ich möchte dich fragen, sind wir wirklich, wenn es da nicht weiter reingehen, sind wir wirklich auf dem Evangelium der Bibel gegründet? Brauchen wir wirklich jeden Tag die Gnade unseres Herrn Jesus neu? Kannst du, kann ich, können wir sagen, jeden Tag, ich bin ein Sünder, ich laufe oft am Ziel vorbei, ich habe Fehler, mein Charakter ist fehlerhaft und jeden Tag mache ich irgendwelche Fehler? Kann ich zu diesem Umstand bedeutungslos Ja sagen und mich ganz auf Jesus stützen und mich seiner Gnade fallen lassen? Vor im ersten Gottesdienst ist mir was passiert. Da habe ich jemanden gefragt, hast du Fehler? Ja. Und alle haben gelacht, weil wer gibt schon zu, dass du Fehler hast? Aber ich stehe heute morgen, ach, heute Morgen, heute Mittag hier. Hey, und ich kann sagen, ich bin voller Fehler. Ich mach du auch, Bianca. Das, das ist gut. Ja, noch mehr. So, ich habe Fehler. Die größte, was soll ich sagen, das meiste, das stärkste, was mein Angst zerbrochen hat, war, dass Gott übernatürlich mal zu mir gesagt, Thomas, du darfst Fehler machen. Und da war ich, wow, ich darf Fehler machen. Dann hat er gesagt, Thomas, du wirst Fehler machen. Das war schon nicht so angenehm, weil ich will ja keine Fehler machen. Du wirst Fehler machen. Oh nein, Jesus, muss ich Fehler machen. Und dann kam, das Dritte das hat mich überzeugt, Thomas, du musst Fehler machen, damit du lernst und meine Liebe sich dir offenbart. Amen. Yes. So deswegen dürfen wir die Religion, den Glauben abends annehmen. Allein gegründet auf Gnade. Sind wir wirklich auf dem Evangelium der Bibel gegründet? Kann ich wie Paulus sagen, 1. Korinther 15, 9-10? bis Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Immanuel, ich bin, weil ich bin. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. So, dann komme ich auch zum Schluss dieser Predigt und vielleicht kann die Band schon nach oben kommen. Die alles entscheidende Frage ist die Frage nach unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Bleiben wir ihm und der Bibel treu? Wie Christine gesagt hat, bleiben wir hingegeben, wo auch immer Gott uns hinruft, hingegeben und loyal? Oder wenden wir uns unter dem Einfluss falscher, verführerischer Kräfte sehr bewusst oder auch schleichend von ihm ab? schon länger Christ bist, vielleicht gab es Enttäuschungen. Vielleicht war dein Bruder nicht so nett zu dir. Ja, der macht halt auch Fehler, so wie du. Vielleicht sind Dinge nicht so gut gelaufen. Passiert. Aber es so war meine Frage, wie ich mein Herz reinhalte. sind Dinge, wiederholen sie sich, ja wende ich mich schleichend ab. Wow, ich möchte es nicht. Ich möchte genauso wie vor vielen Jahren, als ich hier stand, mit der ersten Liebe stehen. Ich stehe mit der ersten Liebe hier. Jesus ist Herr. Jesus ist mein persönlicher König. Jesus ist der, der alles in meinem Leben getan hat. Jesus ist der, der jeden Tag neu, voller Liebe vor mir steht und sagt, gib mir all den Schrott deines Lebens. Er ist derjenige, der mich leitet, den Heiligen Geist er geschickt hat. Jesus ist der, der mein Herz erfüllt Jesus darf mich um alles bitten, darf mich um alles, darf mich in alles hineinführen. Durch Jesus kann ich jeden Tag mein Fleisch kreuzigen, jeden Tag sagen, ich bin der Niedrigste, aber ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. Jeden Tag darf ich in, der, in dem Glauben, in dem System, in der Religion, wie das nennt es Abels, leben. Das Verstanden hat sich Gott zu nahen. Komm, lass uns doch zusammen aufstehen. Wir wollen diesen wunderbaren Jesus noch einmal anbeten und dann zusammen beten.